0: Moord in de Ridderzaal Een hoorspelserie in vijf delen naar het boek van Theo Joekes in de bewerking van Dick van Putten Regie Hero Muller Vandaag het tweede deel Hotel de Kroon.
1: De scherven, scherfjes en splinters hebben we uitgesteld in deze vitrine.
2: Mm-hmm. En waar is de scherf die u als bijzonder omschreef? Oh, die heb ik hier. Kennelijk wel van een gloeilamp. Maar aanzienlijk groter dan de lampjes in de kroon. Mm-hmm.
1: Hij heeft een gekromde, langwerpige driehoek, ziet u wel? Met een basis van bijna 3 centimeter en een punt van ruim 6 centimeter.
3: En waarom is die uh, punt zo bruin? Lampen die
1: opgebruikt zijn verkleuren altijd. Het wolfram van de gloeidraad het verdampt en slaat neer op het glas.
2: Dan wordt het zwart of grijs, niet
1: bruinachtig. Hebt u een chemische analyse gemaakt? Bij mijn weten heeft niemand mij daarom gevraagd. Dan vraag ik het nu. Dat zal dan toch wel via de
3: gebruikelijke weg moeten lopen? Uh, ik ben de gebruikelijke weg, dat weten jullie best. U hoeft echt vanavond niet meer aan het fornuis te gaan staan, maar doe me een lol en kijk er morgenochtend even naar. He? Ik zorg dat de nodige formulieren morgen de deur uitgaan. Goed, komt in orde inspecteur. Hoi. Ik zal u de uitslag laten weten.
2: De tijd begint te dringen. Het is nu donderdag. De ridderzaal moet worden klaargemaakt voor de opening aanstaande dinsdag. Dan is alles opgeruimd, weggehaald en hersteld. Ik vind dat we behoefte hebben aan een tussentijdse balans. Waarom gaan we niet samen een hapje eten? Graag. Maar dan wil ik wel even langs mijn flat om iets minder stoers aan te trekken. Vergeef me vrouwelijke ijdelheid. Eén Z- vraag. Kunnen we dit eigenlijk achter de rug van de president om doen?
3: Tuurlijk. Ik noteer de posten en we leggen die morgen aan hem voor. U zegt zelf dat er haast bij is en ik ben het er volkomen mee eens. Ik ben hier naar uw flat en ik kom u om, laten we zeggen, zeven uur. Zeven uur kan dat? Mm-hmm. Oké. Okay. Prima.
2: Met Elisabeth Brederode? Oh, mevrouw, gelukkig heb ik u eindelijk te pakken. Ja, met uh, wie spreek ik? Met Mien Spits, de werkgever oh. mevrouw uit de Ritterzaal. Ach, ja, natuurlijk, dacht mevrouw Spits. Ah, u, u moet mij maar niet kwalijk nemen dat ik u thuis opbel. Ik heb het eerst op mijn kantoor geprobeerd. Oh, nou, dat hindert niet hoor. Wat is er aan de hand? Oh, mevrouw, er is zoiets vreselijks gebeurd. Dan zegt u het maar. Jantien is dood. Wat? Waarschijnlijk gisteren al. Misschien dinsdag. Maar ze woont op haar eigen. En daarom heeft mevrouw Vissé het pas vanmiddag gemerkt. Toen ze eens ging kijken waar ze bleef. Ja, ze zag verschrikkelijk uit. Jantien dan? Ja, ik. Ik vind het vreselijk nieuws, maar ik weet niet wie Jantien is. Nou, uh, toen u dinsdag in de ridderzaal kwam, mevrouw. Uh, om die glasscherf, hè, Weet u nog? Die, die kleine die met die. Uh, met die boezemzak maar zeggen. Dat was Jantien. Oh, oh ja. Ja, maar waarom belt u mij daar nou eigenlijk over? Ik vind het best, hoor, maar ik ga niet over de werksters. Nee, ik, ik, ik weet het ook niet goed, mevrouw, maar u was zo met dat glas bezig, hè? Oh, wacht eens. Was zij de werkster die zich aan die scherf had gesneden? Ja! Oh, oh ik ben ontzettend blij dat u daarmee mij daarover belt, hoor. Ja, natuurlijk, ik begrijp het. Zeg, luister goed. Zeg tegen die mevrouw Vizé uh, dat ik zal zorgen dat jantien morgen door de politie wordt weggehaald. Ja, natuurlijk. In dergelijke gevallen moet er een onderzoek plaatsvinden. Uh, Waar ligt ze? Hoogland 17. Hoogland 17. Goed, ik heb het genoteerd. Ik ben echt ontzettend blij dat u me gebeld heeft, hoor. Overigens, praat er liever met niemand over, hè? Nee, mevrouw. Dag, mevrouw Spits.
3: Wel, meneer Van Ammerooi, mevrouw Bredrood en ik hebben de zaken gisteravond op een rijtje gezet. Mooi zo. Heeft u mij ooit in haar blauwe jurk gezien? En nee, nog niet. Nee. Oh,
2: ik vind het charmant, maar met complimenten bereikt u niets. Oh. De koffiekamer gaat pas om half tien open. Ik heb gezegd dat ze ons zo snel mogelijk moeten bedienen.
3: Betrapt.
4: Ik ben benieuwd naar de mogelijke conclusies die jullie hebben getrokken. En die telefoon ook altijd.
2: Ja. Uh, goed, kunt u de heren naar kamer 23 sturen? Dank u. De directeur van de Rijksgebouwdienst, meneer Verlinde, en nog een heer... hebben ons een belangrijke mededeling te doen.
4: Rijksgebouwdienst en een belangrijke mededeling? Wat kan dat zijn?
5: Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ah, Verlinde, goedemorgen. wat doe jij? Dat zal ik u zeggen, president.
4: Die griffier ken je en ja. dit is inspecteur Hendricks. Ja.
0: En ja. dit is onze onderaannemer elektriciteit, meneer Vonk. Meneer Vonk. Ik dacht dat wij iets voor u hadden dat van belang kan zijn. Dan ga je gang, meneer Vonk. Dank u.
5: Nou, dit herkent u zeker wel? Zeker. Het koord aan de luchten was opgehangen. Een van mijn elektriciens stond op de ladder om dat koord te verwijderen. En toen viel het zo van de haak in één op de grond. En toen hij het later oppakte... Alsjeblieft. Alle duivels. Doorgebrand. Ja, juist. Dit uiteinde is volledig zwart geblakerd en gedeeltelijk verkoold.
2: Dat was de breuk...
5: Juist. Dan uh, zit de elektrische leiding zeker in het koord verweven. Ja. En kijkt u nou maar eens even naar het andere uiteinde. Drie draden. Kortsluiting, denkt u? Ja, bijna alles kan natuurlijk, maar waarschijnlijk is het niet. Ik loop nou zo'n 30 jaar mee, maar zoiets heb ik nog nooit meegemaakt.
2: Ellen Bavink, Mensink, Nikkelsen van de BBC, Jan Tien.
4: Wij zijn u uiterst dankbaar voor uw oplettendheid. Vooral uw elektricien zijn we zeer erkentelijk. Ik dank u beide hartelijk.
5: Tot ziens. Ja, ja. Mooi.
2: Ik ben bereid iedere deskundige op dit koord los te laten. Maar al zeggen ze allemaal dat dit koortsluiting is... dan blijven er nog zoveel factoren over die niet op toeval. En dus niet op een ongeluk wijze. Ik heb er net al drie of vier namen genoemd. Dat ik blijf uitgaan van de misdaadtheorie.
4: Ik heb zelf in de tijd in Delft ook een beetje met elektriciteit gespeeld, kindje. Nog een deskundige is niet nodig. Ik zou nu nog wel in staat zijn om met een formule te bewijzen... waarom het volstrekt ondenkbaar is dat een kortsluiting van 220 volt... ...die zich afspeelt in een fractie van een seconde genoeg hitte genereert... ...om een tweeduimskoord door te branden. Hm. Ja, wat ik daarnet vroeg, was meer een examens. Ja, nee. oh, Voor eerst nee. ja zo. Maar luister even,
3: het neemt niet weg dat het doorgebrand was.
4: Het ja, was doorgebrand. Precies, gebrand. dat ja. is ook zo. Hm. Dan moet het dus een andere oorzaak zijn.
2: En opzet en een complot. Mm-hmm. Nou, besef ik ineens wat Ellen in de ridderzaal deed... Ze knipte het geblakerde uiteinde van het gevallen deel van het koord af. om te verhullen dat het verbrand was. om bewijsmateriaal te verdonkeren. Malen. En de andere helft dan die daar op tafel ligt. Hoeveel elektrici zijn zo attent en zo slim om een dergelijke fonds te doen? Laat staan te rapporteren. Er was een hele redelijke kans dat dat stuk onopgemerkt zou blijven. Dat is ja. waar. Of <laughs> dat de president niet in Delft zou zijn geweest. Dat
3: kan ook nog, ja. Hm? Ja, dat kan ook nog.
2: Ah! Goedemorgen. Dag,
3: Kareltje. dag Karel. Dag,
2: zet het daar maar neer, Karel. Goedemorgen.
3: met je vrouw?
0: Ach, dit weer is niet zo best. Eh, Lekker koffie.
4: Maar... Hmm.
0: Als
1: u wist.
4: Ja, bedankt, hoor. Dag, goedemorgen. Het beste ermee, Karel. En dan nu de balans voor de dag ermee.
2: Wij hebben gisteren samen de stand van zaken opgenomen in restaurant De Flaneur.
4: De Flaneur. We zijn so. bij het begin
2: begonnen en bij de toestand van gisteren opgehouden. We hadden vooral behoefte aan de open vraag op een rijtje te zetten. De inspecteur heeft een lijstje bij zich. Misschien heeft u er ook nog een paar.
4: Ik heb misschien een voetnootje, maar die betreft de procedure. Hm? Eerst maar procedure? de inhoudelijke ja. zaken.
3: Nou, dan uh, <coughs> krijgen we eerst punt 1. Uh, ja. Ongeval of misdrijf? Misdrijf.
4: Ja, misdrijf. Hmm. Het koord moet opzettelijk zijn doorgebrand. Na een ongeluk speuren is nu gewoon tijdverknoeien. Ja, dat vind ik ook. Maar het staat natuurlijk iedereen
3: vrij er zijn ogen voor open te houden. Ja, goed, daar spreek ik niet tegen, maar... Hoe doorgebrand? Goed, dan krijgen we punt 2. In die misdrijf, wat was het motief? Ja. Dan punt 3. Wat deed Mensink in de ridderzaal en waarom? Waaraan stierf hij en... Jantien, hey, Jantien is dat die stuk van Een nee. knappe vrouw. Nee, nee. nee,
2: president, dat is Ellen. <laughs> Daar komen we straks nog op. Gisteravond werd ik thuis opgebeld door een medewerker van de huishoudelijke dienst om te zeggen dat een collega zich aan een scherf had gesneden en was overleden. Wat zei je nu? Hm? Ze is door de politie voor een autopsie naar het forensisch laboratorium gebracht.
4: Forensisch laboratorium. Ja, een mensink. Zingt... Oh, Chokker. vergeet ik nog.
3: Lieve Nee, Wacht even, wacht even. Neem jullie maar koffie. <kwijnt>
4: Ja, ik begrijp dat uh, de inspecteur een beetje nerveus wordt. Uh,
3: uh, um. oh, we hebben dat kunnen vergeten. Hallo? Dat komt misschien op. Oh, ja, ja Hendricks hier. Wanneer is de begrafenis van Mensink? Crematie. Hé? Ja. Ja, het is nou vrijdag. Luister goed als de bliksem erop af. Nee, dan hou je de, de stoet desnoods maar tegen. En uh, zo min mogelijk opschudding. Begrepen? Ja, bel me zo gauw mogelijk terug. Oké. Okay. Nou, dat was er eentje van C. Hendrik zijn eigen doel. Nou, nou we zien wel.
4: Kalma, kalma. En laten we rustig verder gaan. We waren bij punt
3: 4. We waren bij punt 4, Olive, ja. Nou, eh... Uh, punt 4, de gil op de tribune. Wie gilde er en waarom? Ja. Yeah? Punt 5, wie zaten er in vak 2? En dan punt 6. Ellen Bavink. Wat deed zij met het koord? Nou, dat weten we nu. Ik zou dat maar schrappen. Nee, we kunnen het nog niet bewijzen.
2: Nee, ja. <laughs> er blijft genoeg over wat onze Ellen betreft.
3: Goed, Ellen dus. Haar rol in het algemeen. Haar ja. gedrag. Waarom vluchtte zij uit de ridderzaal? En voor ons, geloof ik, vooral de vraag. wat die tien bezoeken aan Engeland betekenen. En waarom dat kennelijk zo geheim was dat ze haar paspoort vernielde. En ja, punt 7. Ja, nou. Ja, punt 7, de Engelse cameraman Nikkelsen. Ja, ik tilde niet zo zwaar aan. Nou? Ja, de vreemdelingenpolitie heeft overigens nog geen spoor gevonden.
2: Dat vergroot mijn achterdocht. Ik ben trouwens tot de ontdekking gekomen dat de afdeling voorlichting aan buitenlandse verslaggevers, eh, cameralieden enzovoort, identiteitsbewijzen afgeeft zonder enige formele identificatie.
4: Verdorie, dat moet dan meteen ophouden.
3: De idiote Hollandse verliefdheid op alles van over de grenzen. Ik stel meer belang in het kalf dan in de put. Maar ik geef toe dat we straks ook even aandacht moeten besteden aan uh, meneer Nikkelsen. Nou, dan waren we gebleven bij punt 8. Ja, punt 8. <coughs> het gat in het raam van de ridderzaal. Oh, die is inmiddels gerepareerd. hè? He? Wie heeft dat dan weer bedacht?
4: Uh, ja, ik... Ik heb het meteen na ons bezoek door mensen het rest aan de Rijksgebouwdienst laten doorgeven. Nou ja, dat, dat is dan wel goed. Wat wat, wat, wat wat doe je? Ja. Kind, wat doe je?
2: Anita? Uh, met met mevrouw Brederode. We hebben de koffie door. Wanneer ja. wacht nee, wanneer heb jij dat reparatieverzoek voor het raadje in de ridderzaal doorgegeven? Bedankt. Nee, je moet het niet dadelijk doen. Je had het gisteren moeten doen en je moet het nu tot nader orde helemaal niet doen. Nee. Ja, ik weet dat het een opdracht van de president was. Nou, die heb je toch niet uitgevoerd. Wat wil je dan?
4: Ja, wat stom van me, Geef mij dan maar even. Alsjeblieft. Ogenblikkelijk doen wat de griffier zegt.
2: Mag ik nog even?
3: Ja, natuurlijk. Uh,
2: Meneer Verlinde, uh, met die griffier. Het gaat om een ruitje in de derde koekoek, zuidkant, ridderzaal. Ja, ja, het mag gerepareerd worden, maar het gaat mij niet om de reparatie, maar om het kapotte ruitje dat moet er ook in één stuk uitgehaald worden. Dat is zeer belangrijk. Ja, in één stuk. Als u het bewaart, dan komt de politie het bij u ophalen. Kan het vandaag nog? Mooi. Dank u. <tokkeuken>
3: Zo. Je moet af en toe ook een beetje geluk hebben, hè? Of het laboratorium is dit soort dingen op het weekend te doen, dat weet ik niet, maar uh, een raadje loopt niet weg. Ja, mensen, het spijt me. Het spijt me wel heel erg. Nou ja, Ja, ik besef het helemaal
4: niet dat... Uh, dat gat... Dat gat kan inderdaad iets betekenen. Ja. Ik zou ook wel eens naar dat ruitje willen kijken. Ik zou... Hè, die Mijn, uh, telefoon... Hallo,
3: Hendricks, ja. ja. Ja, ja, ja. Nou ja, dat is dan pech. Uh, neem de as dan wel in beslag. Oh, wat ja, dat moet uiteraard de officier beslissen. Ja, be- oké. Okay, bedankt voor de moeite. Te laat? Nou ja, toen ze bij Ockenburg kwamen, was de crematie net voorbij. Oh. De as wordt wel in beslag genomen. Hm. Nou, waar hebben we gebleven? Oh ja, um, ik wil eerst nog terugkomen op Alan Bavink. We moeten die namen en adressen in Engeland nog verifiëren. Nou, dat
2: heb ik op één punt al gedaan.
3: Uh, bestaat geen Brook Street 212? Hoe dat dan? Brook Street
2: is naar Londense begrippen een vrij korte straat.
4: Dat is juist.
2: Ze... Overigens begrijp ik één ding niet over die crematie. Wat dan niet? Nou, eigenlijk twee. Is dit niet erg vroeg op de ochtend, Jazeker. als het rond 10 uur al voorbij is? En uh, belangrijker. Mensink is jarenlang voorzitter geweest... van de afdeling putten van de Nationale Calvinistische Partij.
3: Ja, streng Laat beleden. iemand
2: uit die hoek zich cremeren. Nee maar,
3: maar. nee, maar ten aanzien van de crematie... moet het toch een laatste wildbeschikking zijn, nietwaar? Of tenminste een verklaring van de nabestaanden. Ja, natuurlijk. Ik zal er wel iemand opzetten. Nou, we gaan door. Ja. Uh, negen. Punt 9. Ja, punt 9. De vlek op de glasschelf. En punt 10 een nader onderzoek naar de achtergronden van de slachtoffers. Luister
4: eens, ik weet dat we daartoe besloten hebben. Maar ik heb er nog eens over nagedacht. Wat hebben we daar eigenlijk aan? Nou, ik vind... Nee, nee, nee. Ik neig steeds meer naar de theorie van een misdrijf... gericht tegen een groep.
3: Oh, nee. Nou, goed. Als u zich dan daarop concentreert... dan concentreren wij ons op de theorie van het misdrijf... gericht op één persoon.
2: Als ik Hm. uitga van de klassieke driedeling... Hm. gelegenheid, middel en motief... Dan kennen wij het middel en de gelegenheid. Al weten we nog niet hoe die benut zijn. Maar van het motief weten we niks.
3: Nee, dat is juist niet. We zouden
2: daar meer inzicht in kunnen krijgen. en door naar de daders. en naar de levens- en omstandigheden van de slachtoffers te kijken. Doen we dat?
4: Ja, dat zou dat dan ook moeten zijn. Ja. Nee, maar, meneer Van
1: Landschot. Oh, eh,
5: goedemorgen. goedemorgen.
1: Wat verschaft ons de eer van uw bezoek? Eh, ik heb wat nadere gegevens na aanleiding van het bezoek... dat uw griffier en inspecteur Hendricks mij gisteren brachten. Eh, overigens neemt u mij niet kwalijk dat ik onaangediend bij u binnen Wel,
4: Nee, zo zijn we hier niet in de Tweede Kamer. Ja.
2: Is je nog iets te binnen geschoten, Jeroen?
1: Eh, ja, misschien is het van belang. Ik heb je verteld dat ik meesters en groen samen naar vak 2 heb zien lopen. Ja. Nou, gisteravond laat heb ik me herinnerd dat ze daar een paar minuten voor het begin van de
2: vergadering ook allebei weer vandaan zijn gegaan. Oh, nou, dat, uh, dat kan inderdaad belangrijk zijn. Mm-hmm. Zij, is, er, is er verschil tussen samen en allebei? Zou je het precies kunnen uitleggen?
1: Nou, ze gingen naast elkaar zitten in vak 2, ongeveer op de derde rij. In ieder geval op of bij de plaats waar later de lichtkron naar beneden is gesodemieterd. Uh, toen ik even later weer opkeek, um, liep meesters terug naar de open ruimte tussen de troon en de ministerstoelen. Groen liep een paar passen achter hem. Het leek alsof ze woorden hadden, maar dat kon ik vanaf mijn plaats natuurlijk niet horen. Hmm. Heb jij niks gemerkt? Nee, nee. Ik stel voor
4: dat we de meestersgroen situatie aan ons lijstje toevoegen. Absoluut. Absoluut. Dan, hè? Punt 11. En meneer Franschot, als dit dan alles is... Dan zijn we de heer Griffier van de Eerste
1: Kamer zeer erkentelijk.
2: Zo, ik. Uh, ik zal je even uitlaten, Jeroen. Oh, ga eh,
1: Goedemorgen, president. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, goedemorgen.
3: Goedemorgen, meneer Van Landschot.
2: Ja, ik. Uh, ik vraag mij af of we langzamerhand niet op zoveel sporen tegelijk zijn aangekomen dat enige assistentie geboden is. Ja, ja, ja. Bovendien vinden we alle drie dat we op moeten schieten.
3: Nou, conclusie dan?
2: Toen u mij aanzocht voor deze opdracht, president... zei u dat de heer Hendricks een paar assistenten tot zijn beschikking zou krijgen... voor loop- en belwerk Juist. en eventueel om verhoeren af ja, te nemen. Correct. Ik denk dat we die nu zouden kunnen gebruiken voor specifieke opdrachten.
3: Daar heb ik nooit voor gehoord, hoor. U hebt wel gemerkt dat ik assistentie van het hele apparaat kan inroepen. Nou, maar teurig. als u kunt dat zou vinden. Voor... Uh, ik ja, heb het een... inderdaad
4: ja. dinsdag met minister Roop afgesproken. Oh. Ik voel er ook wel voor. Met alle respect voor de inspecteur. Oh, ja, ja, uiteraard. Ik, ik, ik er ook niet Tot zo zwaar Voor de samenhang en de doelmatigheid van het onderzoek lijkt het me inderdaad toch wel nuttig de beschikking ja. te hebben over een ja. inspecteur. Een, een vast tweetal. Ja. Heeft de minister
3: ook namen genoemd?
4: Ja, iets met lang en. Kortom.
3: Oh. <laughs> ja, dat kan lange laan en korte. Yes, ja, die ja. waar. Nou, als juffrouw Brederode geen bezwaar heeft tegen een circusnummer, Hè? ze hoort tot onze beste mensen. Circusnummer? Nou, zoiets als, als wat en half wat, of als u oh. dat meer wat zegt. Bulletje en bonenstaart. Oh. Het is nu
4: vrijdag. Ja. Dus dan kunnen we ze maandag of dinsdag laten opdragen. Bij de politie
3: hebben we nog altijd een zevendaagse werkweek. Oh, ja? Ze nodig 85 uur of meer. Het weekend is juist erg populair bij de misdaad. Als ik nu bel. Zijn ze over een uur zie Goud dat
4: ook voor de zaterdag en zeker, de zondag?
3: Zeker, dag en nacht.
4: Zo, zo. Goed, goed,
3: maar dan lijkt het mij toch
4: beter... eerst een duidelijke taakopdracht te maken. En ja, de telefoon,
2: het is wel... Hallo? Moment. Ja? Mevrouw Mensink? <tie> uh, ja, goed, ik ga wel even naar dat toe. Hey. In de wachtkamer uh, zit mevrouw Mensink. Volgend de portier ziet ze er nogal ondaan ontdaan uit... En misschien is het beter als ik uh, eventjes alleen met haar spreek. Goed.
4: Natuurlijk, ik weet dat je dat met tact zult doen.
2: Dat zo, hè? Ja, goed. Goedemorgen. En goedemorgen. Als ik het goed begrepen heb. Bent u mevrouw Mensink? Uh, ja, mevrouw Carla Mensink. Ik ben juffrouw Brederode, mevrouw. Gaat u zitten. Dank u. Uh,
6: bent u betrokken bij het onderzoek naar de dood van,
2: van mijn man? Ja, dat is zo, mevrouw. Waarom bent u hier naartoe gekomen? Uh, waarom is Jan gecremeerd? Daar heb ik me ook al over verbaasd. Hebt u daar geen toestemming voor gegeven?
6: Ik weet niet wat Jan hier heeft verteld, maar... we leefden al bijna drie jaar niet meer samen. Ik ben destijds het huis uitgegaan. Hij is er gebleven. En de laatste paar jaren had hij een vriendin. Wie? Dat weet ik niet. Ik wou het ook niet weten. Ze woonde niet bij hem, maar... ze kwam hem wel opzoeken. Ik, ik heb hem nooit gezien, alleen maar van er gehoord. Waarom vindt u dat uw man niet gecremeerd had moeten worden. Uh, Het is niet mijn zaak, hoor. Nu niet meer. Maar als je tien jaar met elkaar getrouwd geweest bent... Kijk, mijn man had geen sterk karakter en hij was ijdel... maar hij geloofde vast in de wederopstanding. Hij was een gelovig mens en hij zei wel eens... Dat mensen die zich lieten verbranden een soort uh, soort zelfmoord pleegden voor de eeuwigheid. Gelooft u dat ook? Nou, mij zegt het allemaal niet. Ik wil alleen
2: maar weten hoe het komt dat Jan is gecremeerd. Wij willen dat ook graag weten. Zodra we erachter zijn, zullen we u inlichten. Wat is uw telefoonnummer?
6: Uh, Wacht, ik heb hier een kaartje gegeven, alstublieft. Dank u en ook nog hartelijk dank dat u me hebt willen ontvangen.
2: U hebt er verstandig aan gedaan om te komen. Ik loop even met u mee naar de uitgang. Uh, ja, even mijn sjaal pakken. B-
3: ja, het is een uh, paar minuten van de prinsenvraag naar de binnenhof. Goed, dat straks, uh, meneer Vries. En, lieve kind?
2: Het was inderdaad de vrouw van Mensink. Ze leeft al een paar jaar gescheiden. Surinaams afkomst, zeer aantrekkelijke vrouw. Oh ja? En wat belangrijker is... ...zij wil ook graag weten waarom Mensing gecremeerd
3: is. Misschien komen we daar nou gauw achter. Ik heb net gebeld met de uitvaartvereniging De Volharding, met de meneer de Vries. Die komt hierin. Had die mevrouw Mensing een plausibele verklaring waarom
4: ze dat wilde weten? Ja,
2: zoals ik zelf al gezegd had, crematie was niet in overeenstemming met zijn levensovertuiging.
4: Ja, we moeten nog altijd onze tussenbalans afmaken. Ja... Daar zijn inmiddels nog een paar belangrijke punten bijgekomen. Ja.
7: ja. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Dirk
7: de Vries. Dag, president. Dag, Hoe Bestaat het? Ah, u zult inspecteur van politie zijn. Dirk de Vries. Hoe maakt u het? Goed, dank u. De naam is Con Hendricks. Hoe kom jij in Zemers naam bij de volharding terecht? Oh, die naam heeft me altijd al aangetrokken. Hoewel <lacht> die voor een begraaflisonderneming misschien minder toepasselijk is. Nou. U bent hier toch
2: in... Uh, wanneer was het? Uh, 1977 afgetreden?
7: Dat is de term niet, gevier. Ik ben in 1977 niet herkozen. Nou ja. <lacht> Dat is nou eenmaal het risico van het vak. Voor mij persoonlijk is het een zegen geweest... Hier in huis had ik al die tien jaar het gevoel dat je als kamerlid eigenlijk zo weinig persoonlijk voor de mensen kan doen. Hmm. Dus uh, toen ik eruit lag, ben ik eens gaan praten met het bestuur van de volharding. Ze gaven me een kans en nu heb ik een vaste aanstelling. Ik
4: ben nog altijd even sprakeloos. (laughs) Dirk de Vries, (laughs) lijkt lijkt me
7: zo. Pieter, mijn werk in de leven speelt zich voor een groot deel af tussen mensen die meer of meer in nood verkeren. Mensen met verdriet die beslissingen moeten nemen over zaken die ze nooit bij de hand hebben gehad. Houten kist, metalen kist, zwarte rand, grijze rand. Ja, allemaal futiliteiten. Maar ze moeten nog eenmaal beslist worden. En als je enig kind net onder een auto is geraakt, dan kan je wel iemand gebruiken die je hand vasthoudt. Menselijk.
4: Een menselijke man heb ik je altijd gevonden. Dat ben je
7: gebleven, gelukkig. Bovendien wordt mijn wat primitieve gevoel voor humor geprikkeld. Iedere keer dat iemand met mijn achternaam een crematie moet organiseren. kan ik me voorstellen. Ik heb begrepen dat het gesprek daarover gaat. Uh, Ja, het
3: gaat over Jan Mensink. U hebt deze week zijn crematieverzorging.
7: Wat wilt u weten?
3: Het is ons opgevallen dat een praktiserend lid van een Calvinistische kerk zich heeft laten cremeren.
2: Ja, en uh, bovendien is zijn vrouw hier geweest om daarover inlichtingen in te
7: winnen. Ik heb geen vrouw gezien. Althans, geen echtgenote. Wat is er eigenlijk precies gebeurd, Dirk? Wel, Mensink had een lijkbezorgingsovereenkomst met ons. De vraag begraven of cremeren wordt daarin nooit geregeld. Dat pleegt door de betrokkenen, het zij in het testament... het zij in een eigen handen geschreven codicil uitdrukkelijk te worden aangegeven. Ja. Wij oefenen daarop natuurlijk geen enkele invloed uit. Het, um,
2: het lijk van Mensink werd uit de ridderzaal naar het ziekenhuis gebracht... Hoe hoorde u van zijn
7: dood? Ik zag het op de tv. Oh, ja. Hij gleed uit of struikelde en viel met zijn slaap tegen de lichtkroon. Dat ja. klopt. Maar een paar uur later werd ik opgebeld door zijn secretaresse. Ze zei dat er niemand was om voor zijn uitvaart te zorgen... en dat ze me graag de volgende dag in zijn huis zou ontvangen. En dat hebt u gedaan, eergisteren? Uh, maar natuurlijk. Ellen Bavink. Ze had dus wel een sleutel. Ellen Bavink?
2: Ja, en... Uh... Een knap, rossig meisje uh, van een jaar of uh, 24.
7: Nou, ik weet niet hoeveel secretaresses die had, maar dit was een vrouw van een jaar of 40. Heel gedistingeerd, goed gekleed, uh, zwart haar met zo'n paar grijze vlokken erin. Uh, Ze sprak met een heel licht accent, maar waar dat vandaan kwam, dat kon ik niet plaatsen. Uh, Wel blank. Zeker, en opvallend mooi. Uh, Heeft ze de naam niet genoemd? Nee, nee, gek eigenlijk. Kijk... Ik moet haar sleutel hebben beschouwd als voldoende legitimatie. Oh. Ja, Ja, dat verwijt ik mezelf nou eigenlijk. En, uh, en. Nou, het was duidelijk dat ze de weg in huis kende. Ze bood me een kop thee aan en uh, zette een doos sigaretten voor meneer. Toen openen ze de safe en uh, zetten een blik de trommel documenten op tafel. De uh, safe? Ja. Ja, dat viel mij ook op. Dat iemand in die positie een ingebouwde safe in huis zou hebben. Ja. Oh. Maar het hele huis was nogal luxueus ingericht. En de de trommel? Was niet op slot. Toen ik hem openmaakte bleek hij vol met documenten. Althans, uh, bruine enveloppen en opgevouwen papieren. (kijkt) Bovenop lag een testament. In zo'n langwerpige gevouwen, lichtgrijze notariskaft. Bovenop? Ja, Ja, dat viel mij ook op. Maar ik hecht er geen speciale betekenis aan. Er lag een los velletje in met de hand geschreven. Ik heb het bij me...
3: Oh, mooi werk.
7: Hier is het,
4: president. Eh, ik heb mijn leesbril niet bij me. Ah, daar heb ik trouwens een gravier voor. Dank u.
2: De ondergetekende Johannes Maarten Mensink... verklaart hierbij dat hij wil dat het stoffelijk overschot... na zijn dood wordt gecremeerd. Den Haag, 25 augustus 1977. J.M. Mensink.
7: Er staat wel een spelfout in. Verklaard met een D. Ja,
2: er staat nog wel meer in. Ten eerste betwijfel ik sterk of het Nederlands kind Johannes wordt gedoopt in plaats van Johannes. Heet ik al fijn, niet Johannes. Ten tweede schrijft men over zijn eigen lijk niet het stoffelijk overschot. Maar in dit geval zijn stoffelijk overschot. En het belangrijkste, Mensing schreef nooit met een ballpoint. Altijd met een ouderwetse vulpen. Dat, Dat was een ja. soort uh, standaard grap in de ja. kamer. Dit is een vervalsing. Nou, niet zo snel, mevrouw. En het handschrift? Dat ken ik veel te goed. Maar dat kan later gecontroleerd worden. De schrijver heeft niet eens geprobeerd het handschrift na te boten.
4: Dat was in dit geval voor Dirk de Vries ook
7: niet eens nodig. Nou, ja, ik, eh, ik vind dit vreselijk. Tja, ik geloof dat ik formeel geen schuld draag. Goede trouw wordt verondersteld en dat geldt ook voor codicellen. Ja, ik kan me voorstellen. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Maar... Materieel is mijn onzorgvuldigheid in hoge mate verwijtbaar. Door mijn nalatigheid is de onsterfelijke ziel van een cliënt geschaad. Ja, het gaat ja. toch
3: niet, niet zozeer om zijn ziel als wel om zijn lichaam? We hebben dat lijk nodig. En we zitten met de as. Misschien dat we er nog iets mee kunnen doen.
7: Kunt u zorgen dat de urn beschikbaar blijft voor het lab? Zeker, zeker. Ik ga er meteen achteraan. Mooi. Als u mij wilt excuseren. Dag Pieter. Prettig je weer eens ontmoet hebben. Dag, fin, dacht 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 te hebben. Dat was je ook zeer aangenaam. Inspecteur, Dan de Vries, bedankt, hoor.
1: <kliek>
4: Dirk de Vries. Ja. <laughs> Wonderlijke ontwikkeling toch in een mensenleven. Toch <laughs> heeft ook hij ons weer voor nieuwe vraagstukken geplaatst. Ja. Die geheimzinnige vrouw in Mensingshuis, bijvoorbeeld. Wat moeten we daarmee? Ja,
2: die kan ik ook niet direct plaatsen.
4: En, lieve kind, zeg eens eerlijk, vond jij Mensink eigenlijk een, een aantrekkelijke man?
2: Nou, ik begrijp wat u bedoelt. Een, uh, een beetje onoogelijk opdringerig ambtenaar ja, was ook mijn Met uitdruk. een zeer aantrekkelijke vrouw. Een mooie uh-huh. jonge secretaresse. En een geheimzinnige quasi-secretaresse die kennelijk kind aan huis was bij ja. hem. Mensen ja. wegen zijn ondoorgrondelijk president. Want dat staat hij hier trouwens niet. Mm. U had het over uw tussenbalans voor meneer de Vries binnenkwam.
5: Ja,
4: het is vandaag vrijdag. Dinsdag begint de nieuwe zitting. Dan wordt mijn aandacht als voorzitter... ...meer in beslag genomen door de dagelijkse gang van zaken. En dat geldt niet minder voor de griffier. En dus uw conclusie? Ik geloof dat we ons een paar dagen moeten afzonderen. Wolfhezen? Ja. Wolf Hezen, Hotel de Kroon. <laughs> Mijn fractie gaat daar iedere zomer voor een zogenaamde bezinningsweekend heen. Ze hebben daar een voortreffelijke toernando en een redelijke wijnkelder.
2: Hebben we daar eigenlijk een post voor? Of zo'n post? Oh, oh. oh,
4: nee, ik houd jullie natuurlijk vrij. Oh. Wij kunnen vanavond nog wegrijden. Na de spits en morgenochtend direct beginnen. Er is een goed overdekt zwembad. Ik neem aan dat uh, mevrouw Hendricks in een uurtje wel een weekendkoffertje kan pakken. Nou, ik, heb, uh, misverstand... ik heb
2: zelf een half uurtje nodig om te pakken. En ik moet nog een paar afspraken afzeggen voor het weekend.
3: Nee, mis... ik, vind
2: het, ik vind het trouwens een heel goed idee.
3: Ja, nee, om misverstanden te voorkomen. Uh, hm? Er is geen mevrouw Hendricks meer. Ach, vijf jaar geleden is ze doodgeschoten door een heroïnehandelaar die ik op het spoor was. Maar goed, ik, oh. eh, ik woon in de binnenstad. Ik kan die in tien minuten pakken. Een beetje buitenlucht spreekt mij wel aan.
4: Morgen, Elisabeth. Morgen, president. Goed geslapen? Ja hoor, heerlijk. Ja, ja. Heb je Hendricks al gezien?
2: Ja, ongeveer twintig minuten geleden kwam hij hier binnenrennen in een groen trainingspak. Voor nee. een woed trimmer lijkt me. Zo, uh, ah, daar komt hij net aan. Goedemorgen. Morgen.
3: Ik ben even wezen kijken of de rij nog faal was.
2: Goedemorgen. En? En? De
4: service is hier in ieder geval verdomd slecht. Ik zit hier zeker al een
2: kwartier zonder bediening. Ik voel het rolpatroon op me afkomen. In de folder op onze kamer staat dat het ontbijt tegenwoordig een kwestie van zelfbediening is. Ach, Wat mag eh. ik voor u halen?
4: Nou, dat zijn een van je. Een groot glas sinaasappelsap graag en een paar beschuitjes met boter. Ik loop tegelijk met u mee. We kunnen straks wel buiten gaan zitten. Huh? Voor eind september is het nog prachtig weer. Ik geloof dat wij de enige gasten zijn, dus we hoeven geen hinder te hebben van pottenkijkers.
5: U mag hier niet zitten. Hm? Waarom niet? Terras is gesloten. Doei. Het is dicht. Van half september af. Ik denk dat u bedoelt dat u
2: ons hier niet kunt bedienen. Zo is het mevrouw. Geef niet hoor. Als we iets nodig hebben komen we het binnen wel halen. Zet u maar vast een grote kan koffie klaar. Met drie kopjes. Zoals u wilt. Vijf minuten. En vergeet de suiker en de melk niet.
5: Nee
2: mevrouw. Zo. Dat is geregeld. Voorlopig zullen we hem niet meer nodig hebben.
4: En nu de tussenbalans.
2: Ja, nee. Toch nog uh, eventjes iets anders, hoor. Als het mag. Ik neem aan dat wij hier alle drie tot morgenmiddag kunnen blijven. Ja. Nou, ik neem ook aan dat we in de loop van de dag een heel eind komen.
4: Dat hopen we. We hebben
2: gisteren al vastgesteld dat er heel wat werk te doen valt voor de assistenten van de inspecteur. Zou het daarom niets voor te zeggen zijn de heren uit te nodigen morgenochtend hier te komen om instructies in ontvangst te nemen?
4: Ja en nee. Ik onderschrijf het principe. Maar ik heb morgen een lunchafspraak in Den Haag waar ik niet onderuit kan. Hmm. Waarom? Waarom komen we morgenmiddag niet met z'n vijf in het kamergebouw bij elkaar? Op zondagmiddag? Ik
2: zal zorgen dat er koffie is. Oh, ja. Al moet ik het zelf zetten.
4: Nou, mm. ja, wat een onzin allemaal. Als de heren van de politie zeven dagen per week kunnen werken, dan kan iemand van onze koffiekamer dat ook. Ik vind dat we nu maar moeten beginnen. Goed, ik zal dat uh,
3: tussen de middag even regelen. Nou, even kijken. Punt 1. Ik neem aan dat we de ongevallentheorie kunnen schrappen. Ja. Oh, ja. ja. Spijt me dat ik maar aanvankelijk in de luur heb laten leggen. Het is uitsluitend aan mevrouw Brederode te danken. ...dat wij in het begin niet op een dwaalspoor ja, zijn ah, Zij
4: en ik hebben het meteen zien gebeuren. U pas veel later. Nou ja, hoor. Punt twee, het motief. In de meest ruime zin moet het motief politiek zijn geweest. Ook al zou het op persoonlijke overwegingen hebben berust. Het slachtoffer of de slachtoffers waren politici... ...en oh, ja. in die zin was het een politiek motief.
3: Ja, we weten nog niet wie het slachtoffer was of waren. Twee van de acht doden waren geen leden. Mensen niet en uh, Jan Tien, de werkster ook niet. Nou, zijn. dat
4: kunnen bijkomstig ongelukken zijn geweest.
3: Toeval zou.
5: Telefoon voor meneer Handrek. Telefoon voor meneer Handrek. Gaat u rustig
4: verder. Jij komt eraan. Dank u wel. Dank u wel. Binnen het politieke veld zit ik met de vraag. Was het de bedoeling van de dader of de daders de staten-generaal... en wellicht ook de koninklijke familie in discrediet te brengen... of moeten wij aan een meer individuele dader? ...en een meer individueel
2: slachtoffer, denken. Daar hebben we het al over gehad. Tegen de verstoringstheorie pleiten twee dingen. A. Je kan daar rook- of stinkpommen voor gebruiken... ...zonder slachtoffers te maken. Hmm. B. Wie demonstreert, maakt zich bekend. En dat is niet gebeurd. Dat
4: is juist, dat is zo.
2: Dan de gil op de tribune.
4: Ja, eerlijk gezegd geloof ik dat die nu zijn functie heeft gehad. Die gil heeft er ons allemaal op het tent gemaakt. De een vroeger later dat er iets niet klopte. Uh-huh. Waarschijnlijk zouden we er met veel moeite wel achter kunnen komen... wie dat gedaan heeft. Maar ik vind dat we genoeg lijnen hebben... om te volgen zonder kostbare mankracht in te zetten... Ja, om de bron van die gil op te sporen. In, ja. Laten we hem voorlopig in de zoveel Was
3: er iets bijzonders? Uh, nou, het uh, laboratorium. Het gat is in de ruit gebrand, zeggen ze. Maar ze weten niet hoe. Ze zijn nog bezig. Lezen... Ja, daar hebben ze wel aan gedacht, maar ze hebben twee twijfels. Ten eerste, ze betwijfelen of een straal zo nauwkeurig kan worden gericht door glas en lood heen. Uit ten tweede, ze betwijfelen of een misser onopgemerkt zou zijn gebleven.
4: Ik heb nog een twijfel. In theorie is het heel goed mogelijk met een laserstraal, ook op een afstand van laten we zeggen 30 meter, een koord door te branden. Maar... In de eerste plaats heb je daarvoor een soort kanon nodig, van zeker één meter lang. En in de tweede plaats moet er een formidabele hoeveelheid energie voor worden opgewekt.
3: En kan die uit een gewoon stopcontact komen? Dat kan
4: wel, maar dan is er toch ook nog een transformator nodig.
3: Nou ja. En dan nog wat. Gisteren waren ze met een hoogwerker bezig het kapotte ruimte te verwijderen. Ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt om op die hoogwerker door het gat te kijken. Ik kan er niet op zweren, maar ik dacht dat ik... Een van de ruiten van Binnenhof... Nummer vier. Ja, dat ik in die rij een van die ruiten ook een gat zag. Ja. Dan zouden we zouden dat nader moeten onderzoeken. Ik ben daar niet tegen.
4: Maar ik stel toch voor dat we eerst onze analyse afmaken. Nou, dat is prima, ja. Anders blijven we steeds in details ja. Hoe <coughs> Boeiend ook.
2: Nou, het, het volgende punt is Mensink. Ja. Hij had het volstrecht in de ridderzaal te zijn. Maar ja. hij gedroeg zich vreemd. Ja. Daarom stel ik voor dat we de autopsie afwachten... ...voor we proberen om conclusies te
3: trekken. Ja, dat ben ik het mee eens, ja prima. Ik denk dat we daar uh, maandag of dinsdag wel meer over horen.
2: Dan Ellen Bavink. Dat is dat uh, leuke kleine meisje, weet u wel, ja, president. Ja, knappe vrouw,
4: knappe vrouw.
3: <laughs> Overigens, misschien wel medeplichtig aan moord. Nou, dat lijkt me wat voorbarig. Ik ga zelden op een instinct af, maar ik geloof toch wel dat het zin zou hebben haar nu te laten schaduwen.
4: Ja. We kunnen haar voorlopig het beste aan uw uh, rechercheurs overlaten.
3: Nou, je heeft niet overdreven, president. De toon was voortreffelijk. De specialiteit van het huis. Het wil zou ik u niet aanraaien.
2: Ik, uh, ik zie dat er nog een gast is gekomen. Daar, in die hoek.
4: Ja, ik zie hem. Hij zit er nog over, hè. die keer. Met die. Uh, al dat haar,
3: en Snor. Uh, een buitenlander, als je het mij vraagt.
5: En vooral, meneer, uh, kan ik afruimen? Ga u gaan. Open. Ja, op.
2: is, uh, is de meneer hier al lang?
5: Hij is gisteren gekomen, mevrouw.
2: Ik heb hem nog niet eerder
5: gezien. Oh, hij is ermee naar boven gegaan. En nu is hij net naar beneden. Ik kwam gisteren een paar minuten naar u. Tussen het ik wilt u allemaal een toetje? Um,
2: uh, drie kof- koffie?
4: Ja, is goed.
3: Ja, is
2: goed. Ja, drie koffie ja. graag.
3: Alsjeblieft, mevrouw. Ik ga straks naar mijn kamer om ongestoord mijn mensen te bellen. Goed, wij wachten wel op
2: het terras. En? Hebt u contact gehad met de heren?
3: Nee, thuis niet. Op, op het bureau ook niet. Maar ik bereik ze vanavond nog wel. Bent u nog verder gekomen? Eerlijk gezegd hebben we op u gewacht. Oh.
4: Dat is geen verwijt, maar een rechtvaardiging. We vonden allebei dat we niet buiten u om mochten
3: werken. Nou goed, laten we dan maar gauw verder aan. Het is bij vier en dan kunnen we nog wel iets doen voor het eten.
2: Hmm. Daar komt onze snorre ook het terras op. Ik hoop niet dat hij in onze buurt gaat zitten.
4: Nee. Hmm. <coughs> ah, uh, goeiedag. Buongiorno. Hmm. Nou ja, oké het ja. Pech met het tafeltje hmm. naast het onze. Ja, maar nu zo kunnen we niet vrij praten. Maar uh, uh, naar een ander tafeltje voor haar? Ja, ja, is ja juist, juist, tenminste. Opvallend. Naar binnen gaan? Wacht eens. Uh.
2: Als u iets wilt bestellen, dan moeten we het zelf binnen gaan halen.
5: Hm. No speak kolanski. Do you speak English? No, no.
4: Uh, laat maar zitten, Elisabeth, anders zijn we over een half uur nog bezig.
5: Kortom,
2: we kunnen gewoon doorgaan.
3: Goed. Ondanks alle punten die we op papier hebben gezet, blijft voor mij het motief toch volkomen duister. Maar ik neig wel steeds meer naar de veronderstelling dat er een organisatie op uit was één of meer leden van het leven te beroven. Vraag me niet waarom, want ik zou het echt niet weten. Maar dan kom ik nog een keertje achter. Ik sta voor nu te
4: stoppen. Ik mooi. heb trek een borrel. Ik zou ook voor willen staan, niet te laten dineren. Dan kan de inspecteur vanavond nog eens proberen of u zijn mensen te pakken kan krijgen. Ja, mooi. Ik denk dat ik daarna een boswandeling ga maken. Jij, Elisabeth, hè? en dan vroeg naar bed. Gezond. Hoe laat is hier
2: ook alweer het ontbijt? En vanaf zeven uur. Nogal vroeg, hè. Zullen we zeggen acht uur? Als dat tenminste voldoende tijd laat voor de inspectie van de rij. <lacht> oh
4: ja, ja, nou, dat dacht ik wel. Hoor. Goed. Diner <lacht> en morgenochtend acht uur ontbijt. En dan terug naar Den Haag. Morgen, mijn lieve kind.
2: Goedemorgen, president. Je
4: bent mooi op tijd. En wat zeer monter en fris uit. Oh,
2: Dank u. Hebt u ook een goede nachtrust gehad? Ja hoor,
4: ik heb op mijn tv zitten kijken. Ik ben in slaap gevallen en om half drie in bed gestapt.
2: En u was er vroeg in de bed?
4: Ja, maar met slapen heb ik geen moeite. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Zo, u ziet er een beetje vermoeid uit, inspecteur. Mm. Niet al te best geslapen?
3: Nee, niet bepaald. Ik ben ook niet gaan trimmen.
2: Daar komt de Snormans ook aan.
4: Hij schijnt een goed ontbijt op prijs te stellen. Zijn blad is afgeladen. Hij neemt natuurlijk weer net het tafeltje naast ons. Ik denk dat je een verovering hebt gemaakt. Oh, hier. Spaar me.
2: Hebt u uw mensen nog kunnen bereiken, inspecteur?
4: Uh, ja, ze komen binnen. Goeie genade. De vent oh, is gevallen.
2: Goed, hij zit helemaal onder.
4: Hij loopt naar de uitgang. Waarschijnlijk komt ze er wat op te knappen. Lijkt me ook geen overdadige luxe met al die koffie en sappen over je kleren. Wat is er inspecteur? Wat doet u? Wat hebt
2: u daar inspecteur?
3: Buurker. Alle machten, kerel! Je hebt ons leven gered. Spitsjes komen later. Hebben we allemaal ons bagage in de hal? Ja. Nou kom je dan. We moeten hem achternaan. Hij is me gesmeerd in die blauwe wagen die er stond in de richting van de provinciale weg. Rekening ik moet ze naar sturen.
4: Hij kan ons niet meer dan twee minuten voor zijn.
3: Maar ik zie nu nergens een blauwe auto meer. Nee, ik heb wel zijn nummer, maar dat zal uh, waarschijnlijk wel vals zijn.
2: Net als die snor en die haardos natuurlijk. Maar ik hoe wel. wist u in hemelsnaam dat er iets niet in
3: orde was met dat blik? Nou, dat wist ik niet, dat vermoed ik alleen. En ik kon het risico niet nemen om niet te reageren. Uh, het was gezegd één ruit en een figuur als modder tegen drie mensenlevens, inclusief het mijne. Ja, maar waar kwam dat vermoeden dan vandaan? Uh, nou, heel simpel. Ik uh, had het ontbijtbevet twee ochtenden gezien. Er stonden wel blikjes vruchtensap, maar alleen van die kleine blikjes. En onze vriend kwam met een half liter half blik aanzetten. En ik vond ook al dat hij zich vanaf het begin wat verdacht gedroeg. Natuurlijk verstond hij ook Nederlands niet maar. Nou, en vannacht heb ik een paar uur liggen piekeren waar hij in het plaatje zo passen. En die val vlak bij onze tafel was helemaal verdacht. O, nou, zodoende. Ja.
2: Ik tril nog als ik eraan aan denk.
3: Als u dat blik niet zo bliksemsnel door dat raam gegooid had, ik, 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 ik moet er niet aan denken. Ach, wat, u moet het maar zien als een onderdeel van mijn vak. Nou, ik vrees dat we als niet meer te pakken krijgen. Daar ben ik ook bang voor. Hij kan een andere afslag genomen hebben. Naar Operhousen bijvoorbeeld. En dan hebben wij het nakijken. Nou, goed, zodra we een uh, benzinestation zien, dan zal ik uh, Postje Groep berg op de hoogte stellen. Maar veel vertrouwen heb ik er niet in.
0: U hebt geluisterd naar het tweede deel van Moord in de Ridderzaal een hoorspel in vijf delen naar het boek van Theo Joekes in de bewerking van Dick van Putten. De rolverdeling was als volgt. Elisabeth Brederode, Ingeborg Elzevier, President van Ammelrooi, Lo van Hensbergen. Inspecteur Hendricks, Hans Veerman, Verlinden, Joop van den Donk. Vonk, Piet Ekel. Jeroen van Landschot, Rudolf Damstee. Carla Mensink, Lydia Emanuels, Dirk de Vries, Robert Sobels, een ober Piet Ekel en een laborant Pollo Hamburger. Technische Realisatie: Leon Dubois en Cor de Groot. De regie had Hero Muller.